1: Somos apasionados de la opinión. Nos gusta opinar, de todo y con la misma pasión. Nos gusta opinar y escuchar las opiniones. Para pisarlos y no dejarlos opinar. Para decir lo contrario. Para debatir, interrumpirlos. Tu opinión cuenta. Te esperamos el jueves a las 12 en Opinólogos. Conduce Natalio Formanski, Gabriel Gromazdín y Eduardo Entenberg. Por Radio Tren Hola Planeta Tierra, hola Argentina, hola opinólogos de todo el país, hola Jaime,
2: Hola, buena, ¿te falta? Hola Universo Eso, y los agujeros negros
1: Hola Edi Hola, acá de vuelta con ustedes ¿Qué tal China? Y muy interesante 21 días en China, no es poco, ¿no? Hay que
3: estar que ¿Qué trajiste? A... <risa> Esto es una cosa muy difícil China, lo digo, aparte no se puede hablar, nadie habla bueno, castellano español no existe, pero en inglés. Con lo cual, hasta para comprar, es todo difícil ahí. El chichí, que es gracia, ¿viste? pero tiene una... La verdad que es sorprendente. Yo estuve en el interior de China, no estuve en las grandes ciudades. Ahí se habla
2: francés. Vos sabés bien francés.
3: Sí, pero no, no me acordaba nada. <risa> no estaba Tres palabras, pero la verdad que es muy interesante una sociedad, una cultura la, totalmente distinta. Fui a trabajar, digamos, no es que estuve de turismo, pero... Hay, hay cosas culturales, yo contaba experiencias inéditas, experiencias vinculadas al trato con la gente eh, Una sociedad ordenada y desordenada, el tráfico, el bullicio y tanta gente conviviendo ¿Y
2: llegaste vos y se ordenó o se desordenó?
1: No, más desordenado todavía
2: No, más desordenado,
1: <risa> más desordenado. Y hoy con la presencia de un amigo, Julián Wedge. gracias
4: Juli ¿Qué tal? Buenos mediodías, días porque no hay ni buenas tardes, ni buenos días, ni no sé a las 12.
1: Está bueno no porque pones... no te invitamos ni a desayunar ni a almorzar. Todo como se agorran todo acá. <risa> no, nos salvamos. Bueno, Juli eh, ni que hablar que muchas gracias porque sabemos que no, no, no sos de ir habitualmente a, a, a programas No, voy cuando quiero y a donde quiero. No es que no voy es, bueno <risa> Si no, no estaría acá. Eso es un piropo Eso es un piropo. Es un piropo. Y, gracias y, por venir. Y te lo súper agradecemos. La verdad es que como siempre decimos a todos los amigos, mira, la verdad que no somos ni periodistas ni actores, somos un, Habla un, por vos. un trío, sí es verdad, vos ya <ríe> son medio actor. Eh, somos un trío de amigos que empezamos tomando café y un día dijimos, che, ¿por qué vamos a la radio a hacer lo mismo que hacemos? Y nos divertimos un montón. Uh -huh. Y vamos invitando amigos y eso es lo que hacemos. Por suerte vos tenés o café o té, hay otros que ni siquiera lo tienen, pero es eso. Y... La verdad es que. Y vamos opinando, por eso. Claro, por eso opinólogos. somos opinólogos, opinólogos. Todos somos opinólogos claro. en la vida. Somos así los argentinos, somos opinólogos. Si, siempre sabemos
4: de algo, y si no sabemos, creemos que sabemos y opinamos. Es raro que alguien, un argentino se quede callado. Eh, por ahí un chino, un japonés se queda callado, <risa> diciendo. Pues yo. Pero nosotros siempre algo tenemos para hacer un comentario, a, a no ¿De qué te gusta opinar? Me gusta opinar de lo que sé. Cuando no sé pregunto. Pregunto mucho, al revés. Cuando yo no sé algo, pregunto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Y me encanta preguntar y aprender. Pero. Um, si no no, no, no soy
2: de opinar sin saber. O sea, son como
4: el, los chicos. Puede ser, sí, la, la edad de, del por qué. En pero, este
2: momento, ¿qué es lo que te acucia? ¿Qué es lo que estás interesado? ¿Cuál es tu curiosidad en este momento?
4: A ver, soy muy curioso de muchas cosas. Eh, a mí me. Yo tengo algo en la cabeza, las 24 horas del día que es cómo ayudar a los demás. Que no, no es un ah, dale. No, 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 no. Tengo eso en la cabeza todo el tiempo, que lo mecho me con ir a correr y a nadar, este, estar con mi familia, o sea, lo mecho me con la vida, con estar grabando un programa, o sea, pero siempre tengo el concepto de pensar cómo se puede hacer para ayudar. Este, y como me dedico a eso, ya sea por cuestiones laborales o cuestiones sociales o a veces laborales y sociales, estoy todo el día pensando en cómo se puede hacer para que no sé, las cosas estén mejor, para que alguien esté mejor Para que alguien sufra menos eh, A veces me ocurren cosas buenas, a veces no Pero siempre estoy pensando Cómo se puede hacer algo para cambiar las cosas que están mal eh, no, no, ahora nos, porque Te voy a poner un ejemplo Ayer conduje el evento de los espartanos Los espartanos son los equipos de rugby Que están en las cárceles Increíble el proyecto tuve la suerte de ir a la cárcel, de conocer al, cómo trabajan, de conocer el resultado de lo que se logra, el índice de reincidencia de un preso común es del 50%. De un espartano, de un 5%. Medido. O sea, no es una manera de... Creo, puede ser, no, sino algo concreto. Claro. Y yo estuve con los espartanos y los conocí. Y vos decís, ¿cómo este chico o este hombre, porque no, más allá de la edad, pudo haber cometido semejantes errores? Porque los cometieron. Y sin embargo hoy reciben la educación y la y el trabajo personalizado que no recibieron en su momento y por eso cometieron los errores. Y ayer se me ocurrió hacer un negocio, no por ganar plata, sino un negocio para que los espartanos tengan trabajo, porque el grave problema que tiene salen? cualquier persona que sale de la cárcel es que consiga trabajo, porque al est haber estado en una cárcel, nadie lo quiere Fuiste. tomar. La
1: sociedad te, 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 te,
4: te, discrimina. te discrimina. Es diferente a los espartanos porque son distintos, porque tienen otra cabeza, porque pasaron por otro proceso... Y sin embargo, ayer viste se me ocurría mientras conducía el evento hacer un no lo voy a contar acá porque pero viste hacer una unidad de negocio para que los espartanos tengan trabajo y que el que sea en la caja eh, sea un espartano y el que atienda casi una persona discapacitada y se lo comenté a otro y otro dijo que sí, que lo tenemos que hacer, que lo vamos a hacer. Y estoy todo el tiempo como pensando
3: cosas para, para mejorar. ¿Y de dónde, digamos, de dónde surge esto? Hubo algo que, que en la vida, digamos, o, o es ¿O es genético? ¿Es natural? ¿Te surgió de algún momento? Mira, las drogas
4: ayudan mucho, no, no, este, <risa> yo ni, ni alcohol tomo. Eh, mira, yo me crié en, una, en un ambiente solidario, pero no era mi mamá la madre 13 de Calcuta y ¿Sí? mi papá este, el, el papá Francisco. Francisco, eran gente solidaria, pero de la famosa gauchada, sí, viste, sí. che, se le quedó el auto para empujarlo, Buena gente. está enfermo, llámeme a ver qué le pasa. Mi mamá de profesión partera, lo cual es una profesión... Inevitablemente solidaria. solidaria, porque voy para allá, ¿entendés? Eh, mi abuela, por ejemplo, le sacaba la jubilación a los gente de la calle. Una, ¿viste? Hacía cosas raras, pero no era que decía, miren, vengo a hacer la jubilación de tranto, y tampoco es que iba por la calle buscando, sino que se le daba, que conocía a una persona en la calle, o que, no sé, viste y lo ayudaba a sacar su jubilación. Pero nadie se vanagloria, vanagloraba no, vanag Vanagloriaba
2: Vanagloriaba
4: sí, sí. De lo que hacía No era decir Miren lo que hice Miren lo que hice Cada uno hacía y hacía Y eso creo que a mí eh, Lo mamé, lo aprendí Y después se me potenció con la tele Cuando uno se da cuenta Que por ser conocido Tiene un poder claro. este Porque los conocidos Tenemos poder El tema para qué lo usás Como una herramienta la usás un martillo Para matar O para, eh, para arreglar construir. O para construir O arreglar algo Empecé como a encontrarle un gustito muy seductor y muy egocentrista, porque la solidaridad tiene mucho de ego, porque te hace bien a vos. Entonces es re, re loco que vos, viste, yo ayudo al otro, pero me hace bien a mí. Y así funciona y no está mal. No hay que de, intentar que no pase, porque es inevitable. No hay que cuestionarlo, decís. No, no, porque te va a pasar igual. Es imposible ayudar a alguien que no te cause placer. Eh, y a mí se me fue potenciando con la televisión y perfeccionando con el tiempo. Porque como me empecé a dedicar a esto, aprendés, como todo lo, lo que uno hace. Si vos estás en OK Radio cinco años, vas a ser cada vez mejor y vas a aprender y vas a evolucionar. ¿de Salvo
2: nosotros, pero bueno.
1: Bueno,
4: tienen tiempo. ¿Cuántos eso, años van?
1: Eso fue lo que... Eh, recién empezamos. Por eso le faltan cinco entonces. <risa> eso es lo que te pasó cuando empezaste a actuar. Te escuché que, de, que dijiste que eras en el primer programa que empezaste tronco, a actuar era, era muy desastre. malo. Era un desastre, pero era re loco.
4: ponerlo en el fútbol. Yo sé que soy buen jugador, pero me dan la pelota y me pongo nervioso y se me va. Me pasaba eso. Yo sabía que era buen actor. Pero me, te, me tocaba hablar y me olvidaba la letra. Me agarraba unos nervios. Una, una transpiración. Me ponía en blanco. Una cosa muy difícil de superar. Y sin embargo le puse, viste, garra y lo superé. Pero me costó mucho, ¿eh? Me costó mucho, mucho, mucho. Era medio miedo escénico. Un poco de miedo escénico. No sé, que que era, era terror, pánico, miedo, pero... ¿Viste cuando algo te bloquea y decís no puede ser que esté nervioso y no pueda lograr acostumbrarme a esta situación de decir una letra, de actuar? ¿Y cuándo por... fue el clic que te.? Cuando me echaron, ahí dije. Ahora... Ahora sí. No, fue pelito, los primeros. Yo estuve, habré estado un año en pelito. ¿Qué edad tenías? 19 años. Y después cuando me tocó clave de sol, que fue al año, ponele, ahí fue como que arranqué con fuerza. Ahí ya estaba más seguro. Y ahí arranqué, una vez que ahí arranqué y no paré. Pero no eras tan chico. En, eh, no, Clave solo Sol habrá sido a los 19, 20, 21, 21, 22, por ahí
2: Ahora, ¿quién fue? ¿Tuviste algún maestro? ¿Alguien que te haya hecho el click?
4: No, para esa situación no, para ese click Sí tuve maestros de actuación como Lito Cruz, Serrano, estudié en el conservatorio, o sea, me formé mucho Pero nunca tuve, en esa época aparte nadie te enseñaba nada No te agarraba el director te decía vení, te explico así, tranquilo, no había cero contención la verdad que era un ambiente... O sea,
3: ¿empezaste a estudiar antes de actuar? O, sí. O, o fue... No, no, no. Ah. Empecé a
4: estudiar antes, pero al poco tiempo, al año, empecé a trabajar. Okay. Pero nunca dejé de estudiar. Porque sabía que no, no, no tenía que dejar de estudiar, porque no, no... Por más que uno esté trabajando en la televisión, no es que no te... yo sentía que no tenía garantizado nada.
1: Juli, ¿y cómo, cómo pasás de actor a conductor?
4: Porque en el año 92 o 91... 91 eh, me proponen hacer Brigada Cola en TV o El Agujerito Sin Fin en, en Canal 13. Con Franchella. Claro, Franchella con el perro tronco, no me acuerdo quién más estaba, Gino Reyes no, no
1: vamos a hablar del otro perro.
2: Con Eddie Entenberg. Sí, no,
1: no, no, no vamos a hablar del otro perro. el otro perro. El otro perro que decía que tenía mucho gas.
4: Ah, gas, eh, gas, vas de la perra del agujerito. Eh, y no sé por qué esas cosas de la vida decidí hacer El Agujerito Sin Fin, que hasta ese momento era un programa que no existía, era un conductor en un escritorio presentando dibujitos animados con alguna otra chuchería. Pero claro, cuando me senté en eso y los productores que tuve que fueron buenísimos, que eran Ricardo Cabana y Fabián Muñoz, empezaron a crear y yo empecé a sentirme cómodo y empecé a poner yo mi impronta, empecé a aprender a conducir. Y así fue. Fue dos años de Agujeritos sin Fin que aprendí a conducir. ¿Pero volviste a actuar? Mientras hacía el agujerito hacía la banda, por ejemplo. Y después hice cosas, pero hice una película, hice, hice cosas, pero... Me, entre que me llamaban más para conducir y a mí me, me era más fácil conducir me quedé conduciendo
1: y volvamos un poquito, un poquito más atrás escuché que dijiste que hasta los 16 años no te llevabas bien con Julián Wech y un poco antes también fui
4: una persona muy sufrida por un exceso de sensibilidad entonces la pasaba mal en el colegio la pasaba mal en el club la pasaba mal en todos lados la pasaba mal conmigo básicamente y a partir de los 14 empecé a hacer terapia, 15, y ahí empecé como a, a no sé si es amigarse o cuál es la palabra, pero empecé con la pista ¿sí? de la terapia, que te hace replantear un montón de cosas. Me llevó un tiempo y, y, y ya cuando empecé a estudiar teatro ya estaba como más, no te digo ubicado, pero apuntaba hacia algo. Pero me me, me tuve me amigué conmigo con después de mucho tiempo, después de haber pasado muy mal.
1: Y cuando decís que, que eras muy sensible... Eh... ¿Cómo por, ¿Por qué definís eso? Que eras muy sensible y la pasabas mal. ¿Cómo, cómo linkeás el ser sensible con pasarla mal? Porque cuando uno es sensible y es chico, nadie tiene en
4: cuenta tu sensibilidad. O porque no se nota, o porque los que están a tu alrededor no, no, no les interesa reconocer eso. Yo era como que veía, ¿viste el sexto sentido que veo gente muertita. Sí. Bueno, yo veía lo que no pasaba. Pero no por videncia o, o que adivinaba el futuro. Ibas al detalle. No, yo veía que si ustedes dos decían que eran amigos, yo digo, estos no son amigos. O sea, veías entre líneas. Veces. Claro, eh, yo lo dije eso. Veía entre líneas. Pero eso lo digo hoy. En su momento no sabía lo que me pasaba. Entonces me hacía sufrir. Yo sufría. Sufría por lo que no pasaba. Porque no era que pasaba algo. Eso es una tremenda soledad. Exactamente. Y me ensimismaba y me... Me quedaba, imagínate, un chico, chico, sin recursos. Recursos, no hablo de recursos económicos, hablo de recursos de solucionar problemas. Claro. Era angustiante, era era feo, por eso la pasaba mal en todos lados.
2: Eh, me haces acordar mucho a Manuel Lozano, de Sí Fundación. Sí, es, lo conozco, Manu. Es, 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 eh, es una historia, él también habla de que veía entre líneas y... Sí, bueno, hay, hay una cosa muy similar, es muy impresionante lo que contaba.
4: Mira, no se lo escuché a decir a Manu así, como lo digo yo, pero a ver, lo conozco a Manu y, y puede ser que tengamos una sensibilidad parecida. Pero me llevó mucho tiempo, o sea, hoy lo digo, pero en su momento no lo podía decir, ni lo podía imaginar, ni sabía lo que pasaba, yo la pasaba mal. Y no, y no había nada alrededor que uno dijera, y claro, este pibe le pegan todos los días, o vive descalzo y no tiene zapatillas, o sea, no había algo.
3: Ahora, ¿sufriste bullying por eso? la sensación de, no, de, de, de el que no, te apartaban no, de... no
4: porque lo disimulaba de alguna manera, este, si bien fui muy petizo de chico, bueno, de grande también, pero mi, so <risa> mi sobrenombre, me
3: decía que había cambiado. Mi
4: sobrenombre era enano, por ejemplo, en la primaria, pero no lo vivía como algo Eso no te jodía. No no era algo que che, no me diga más enano porque me duele. Eran
1: tus conversaciones internas más yo
2: que Yo creo que
4: externas. sí, yo creo que era más lo que me pasaba a mí por dentro que como que no me nadie me entendía, yo sentía que nadie me entendía.
1: Juli y y, y ¿Cuáles eran tus conversaciones internas de chico? ¿Recordás?
4: No, pero la pasaba mal O sea, Era llorar, era sufrir, estar triste era, era tenerle, por ejemplo En la secundaria para darte una idea Le tenía pánico a las pruebas Me daba miedo una prueba De hecho no me llevé nunca una materia pero no por porque estudian, por ser estudiosos, sino porque tenía tanto miedo que o me copiaba o estudiaba o hacía viste todo lo necesario para que no me vaya a en una prueba me llevé una en primer año y una en sexto que mandaron a todo el curso a, la, a, la, a ah, marzo porque habían cargado al profesor no sé qué este, pero era mi miedo a llevarme una materia en diciembre y no por lo que me hicieran ¿eh? porque para mí ¿viste esas fantasías cómo vas a estudiar para un examen lo que estudiaste en todo un año es imposible y lo demás lo hacían y, y aprobaban pero para mí era que no me pase eso, porque me iba a morir. Pánico. Y sí.
1: eso, y eso eh, que te pasó de chico, eh, cuando tuviste hijos, ¿tenías miedo que le pasen a ellos?
4: No. No, no, con mis hijos no tuve miedo, al revés. Estuve... Hice mucho. Por ahí bien, mal, como todos, de más, de menos, pero hice... Uno va probando, ¿no? sí Se pero, hace padre con los hijos. Pero hice mucho. O sea, yo era un padre presente, o soy, eh, de hacer, de estar, de... de, 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 de con, te digo, con un montón de errores, pero pero por ahí pequé más por estar que por no estar. Eh, pero no era que decía que no le pase lo mismo que a mí, que no le pase lo mismo que a mí, porque eran otras personas, entonces no tenía por qué pasar de lo mismo.
1: Y vos contás también que tuviste un hermano que parecía que habían vivido, vivido en, en, otra, casa, casa, en claro. otra casa, ¿no? Sí, mi
4: hermano que es tres años menor, Javier, cuando hablamos parecemos hermanos de distinta madre, distinto padre, porque si bien eran los mismos
5: padres, pero las vivencias son propias. Es que no son
1: Vivencias de, con la familia, sino el mundo que te rodea también, y, y que la, influye sobre vos. Y, y lo que la psiquis de cada uno hace
4: frente a una taza de té, ¿viste? Para mí puede ser una taza de té, como el vaso mitad va lleno, mitad lleno y mitad vacío. Claro. Es lo mismo, yo lo puedo ver lleno y lo puedo ver vacío, y es el mismo vaso. Entonces creo que cada uno eh, decodifica las
1: cosas, la vida, de distinta manera. Y vos sabés que siempre, eh, antes comentábamos con Jaime y con Eddie eh, mi papá y a mí... Particularmente, yo siempre fui un fanático de Pepe Biondi y mi papá también. Sí. inclusive lo imitábamos. Y cuando te, te empecé a escuchar a vos. Tira una imitación. ¿tira? No,
3: no. Dale que sos no, 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 <risa> Julio, siempre
1: es
4: mejor. No, no, pero a mí tampoco me gusta imitarlo. No, no. A mí tampoco me gusta imitarlo porque. No, se le, no. Pero, ¿sabes qué? Le ponen algo que yo no le pongo. O sea, todos me dicen, no, vos que sos fanático de Pepe Biondi y no, no soy fanático. lo Obviamente que me, me pareció siempre un, un monstruo como, como actor. Un fenómeno. Y que me sale imitarlo. Pero no porque yo lo estudié y porque quiero ser como él, y porque... No, que... Pero la gente dice, no, vos, Pepe Biondi, que era tu abuelo. Le digo, no, no era mi abuelo.
1: Me ha pasado, ahora no, pero no es tu abuelo, no, qué abuelo. Pero, no? pero justamente, ¿qué, qué, qué encontrás en, en, en Pepe Biondi como valor que creo que te identificabas no a ver me, el humor sano, también, ¿no? el
4: humor sano el humor del clown del payaso de no decir malas palabras de hacerte reír con nada este me parecía que era me sigue pareciendo que es perfecto el humor de Pepe. lo pero,
2: anti chabacano
4: claro pero también me gustaba o me gusta Jerry Lewis Luis de fune que nadie sabe quién sí, es ¿cómo sí como es? que sí, no, ¿cómo no? no sí, sí Luis de fune. nueva. a mí Luis de Fune fue un había una película que estaba así ¿no? No ¿Cómo? sé pero un, un, era un gudial en francés sí, para claro, mí tremendo este, totalmente Curly de los tres chiflados cool. eh, ¿Qué sé yo, Gaifo fue mi líquido? O sea, a mí me, 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 me educaron, por decir así, humorísticamente, muchos otros, pero la gente es como que cree que todo lo que yo hago es Pepe Biondi.
1: Hoy está de modeto todo eso, ¿no? Hoy está no cargar sea, al ¿verdad? otro, cargar al otro, faltar el respeto, sí, no el sé. doble sentido.
4: La verdad que yo sigo disfrutando del humor del payaso. Viste, el que te hace reír con el salta violeta, yo sigo disfrutando de ese humor. Tonto si se quiere, y no tanto del, del, del chabacán o del doble sentido. A mí me gusta el doble sentido de la intimidad, por ejemplo, no de, de hacernos chistes entre nosotros en una reunión, pero no públicamente, ¿viste? Eso de pensar que te están escuchando muchos, eso ya no me gusta. Es como que yo siempre digo, frente a cámara yo jamás digo una mala palabra, pero en la vida cotidiana soy un, un desastre, digo todas. Pero porque considero que es otro contexto y que tiene ah. y que si yo te digo a vos una mala palabra y mirándote a los ojos tiene otro sentido que, que si yo digo a cámara lo que sea. Entonces como que soy muy cuidadoso y medio chapado a la antigua de, de lo que es el respeto. A ver, si se llama mal, mala palabra es porque es mala palabra. Si no se llamaran palabras distintas Pero si se llama mala palabra es porque es una mala palabra. no no Ahora que vos hablas de la palabra,
2: ¿escribiste algo?
4: O escribí intentaste? un libro escribí ah, con Andy Freire que se llama El 5%. ¿Andy Freire? Sí. Escribimos hace ya, no sé si tres cuatro años. Andy
2: en... habla
1: mucho del 5%.
4: Bueno, es con el 5% de tu tiempo, salvas el 100% de una persona que lo necesita. ¿Es un concepto? ¿Como el diezmo? Sí, como el diezmo. Ah, Nada, no, no hay ningún misterio. Pero lo, los dos teníamos ganas de escribir mm -hmm. un libro solidario, pero no solidario, sino... No existe un manual de solidaridad. Si vos decís, quiero, a ver, quiero ser solidario, ¿dónde estudio? No hay. No hay dónde leer. No hay. Entonces nosotros dijimos, escribamos nuestras experiencias para motivar a que otros hagan algo, lo mismo o distinto. Era, era como un libro estimulante, no era sí, pero él, más él tiene... inspirador que otra cosa. Sí, sí, él, sí, tiene, sí. él tiene,
2: él tiene carrera de innovador más que de solidario, vos tenés más de solidario.
4: Sí, pero cuando escribimos el libro, Andy no, ni siquiera estaba en la política, no era
1: tan conocido. Él estaba, era... iba mucho con la familia a un techo por, para en país.
4: Claro, él trabajaba con techo, este pero él no era lo que soy, hoy por ahí te, te, te suena más por esto de innovador, aunque lo era, pero no era tan conocido. Pero fue como decir, en vez de escribir un libro cada uno, que más o menos es lo mismo, escribamos los dos un libro y nos potenciamos.
1: Cuando vos eh, hablas de, de lo que te da la televisión para poder llegarle a la gente y, y hacer solidaridad, me vino a la cabeza, eh, ¿alguna vez serías trabajaría de político? Porque eso también te permitiría mucho. Yo trabajo con los políticos y trabajo
4: con el Estado. El Estado tiene todos los recursos. El Estado tiene la plata, tiene toda la plata. A veces no la sabe usar, a veces la usa mal, a veces se la roba, a veces no saben qué hacer... Y para mí es muy fácil trabajar con el Estado. Y de hecho ayer en la fiesta de los espartanos estaba Gabriela Michetti, vicepresidenta del de país, que fue la que consiguió fondos para hacer la primera cancha de pasto sintético en una penitenciaría. Ah, mira. Estaba Gustavo Ferrari, que es el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y estaba Alex Campbell, que no me acuerdo el título, disculpas. Y son gente del Estado, eh, creo que también Educación a través de Burlich pusieron fondos, y es el Estado que hizo algo alucinante. Este, ¿Dónde van a hacer la cancha? No, ya la hicieron ¿Por ¿Dónde? ¿Por en la penitenciaría la, 48 en San Martín En el Camino Buen Aires ah,
3: Lo que pasa ah, es que ah, el sí. Estado y la política Debían ser el instrumento lo claro. que siempre decimos Para dar mejor calidad de vida a la gente Ayuda sí. a la gente que lo necesita Lo que pasa es que está distorsionado Y se ha transformado en otra cosa no, ¿no? Y
4: aparte, ¿sabés lo que yo aprendí con el tiempo? Por ejemplo, UNICEF trabaja con el Estado No trabaja paralelo al Estado Con el Estado Es tan grande el Estado Que es muy difícil moverlo Y no trabaja te ayudo a vos, te ayudo a vos. Tiene que son políticas de Estado. Entonces le cuesta moverse. Por eso eh, está bueno que el Estado trabaje junto a las ONGs. Porque las ONGs son más chicas, son más ágiles y te dicen, Mirá, llegan mira, mira no en Villa Crespo hay este problema y tengo esta solución. Me da la plata, la hacemos juntos. Yo pongo la gente, vos pones la plata. nos come,
1: y, y, y el Estado dice, dale, dale, dale. Y, y así funciona el Estado, más rápido. ¿Y crees, crees en los políticos? Uf, te meto en un terreno. No, que... no, a ver... Eh, porque yo los veo trabajar. A ver, cuando yo estoy, trabajan.
4: Y sé yo, pero porque, no sé si porque estoy yo o porque trabajan siempre. Yo no no, 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 no estaba dando. Con Gaby Michetti me tocó viajar. Y pongo el ejemplo porque es lo que viví. Viajé a Posadas en un avión, eh, en un vuelo privado. Viajamos hasta Posadas. bajo ella. Hicimos un evento que tenía que ver con mi empresa de filtros de agua que se llama Agua Segura. De ahí fuimos a Iguazú. Otro evento. De ahí nos fuimos en helicóptero a otro lugar. Volvimos en helicóptero. Había un periodo todo el día así. Eso lo hicimos en Posadas y en Iguazú y lo hicimos en Salta. Y laburó como una perra, Michetti. Y con su discapacidad, que era, la subía, la bajaba, con todos sus inconvenientes, laburó. Pero no sabés cómo laburó. Y yo te digo, y sí, yo la veo laburar. Y, y la veo compenetrada y la veo este, diciendo cosas con sentido. Y no la veo diciendo. Chico, ¿dónde, dónde, ¿dónde hay un lindo shopping acá en, en Salta para distraerme? Laburo con la gente de Hábitat y Desarrollo, con Marina este, Clemencewitz, y yo los veo laburar y,
1: y su equipo y laburan. ¿Pero
2: te habrán tentado en algún momento? No, 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 nunca.
1: Es Jamás. Que, es que tu perfil tiene mucho de, de, de atractivo, porque la gente, creo que lo que vos transmitís, por lo menos para mí, transmitís conexión con la gente y credibilidad que hoy falta. Sí, pero no ¿Lo la, sentís la no, 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 no sí,
4: a ver, eh, me ocupo de que pase eso No es que pasa de casualidad Yo me ocupo, y fue muy loco porque lo aprendí en el jurito sin fin Nosotros nos pasamos en el jurito sin fin Que era un programa hecho con dos pesos Que cuando nos salían mal las cosas los decíamos En vez de decir, viste, en, disimulemos que salió mal Decimos, chicos, no salió mal Hicimos esto y nos salió mal y, y ahí la gente agradecía que le conté, que le contáramos la verdad y yo me quedé con eso Qué bueno y, ¿no? y obviamente que si no sos así es medio difícil sostenerlo en el tiempo pero se dio que a la gente le gustaba que a mí me era cómodo contar la verdad y hice mi carrera así, diciendo la verdad y uno le puede mentir a la gente poco tiempo yo creo que la tele te desnuda bastante que podés mentir pero llega un momento que dicen este no no... No me está no, diciendo la verdad. Pero hay mucha gente que miente mucho tiempo, mucho sí, tiempo. bueno, los políticos. Todos los políticos que tenemos a nuestro alrededor, de todos los partidos, que cuesta saber si está diciendo la verdad, si lo está haciendo por política, si lo está haciendo para ganar las elecciones, si lo está haciendo porque le pagaron, si lo está haciendo porque... Qué sé yo, hay de sí, todo. por eso
3: el descreimiento, digamos, a toda la clase política, claro, por supuesto.
1: Juli, vos que, te, que contás de, de tu sensibilidad y, y de tu ser solidario, ¿Sí? cuando recorres el país y ves la cantidad de chicos... Eh, sin escolaridad, eh, que no tienen nada, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué pensás? ¿Cuáles son tus conversaciones?
4: Mi conversación es, bueno, yo estoy haciendo algo y yo me estoy ocupando de que algo pase. Obviamente que no alcanza y que no soy el único, pero me tranquiliza saber que yo estoy haciendo algo.
3: Y puede y puede ser que hay una visión de esto, o por lo a mí me pareció cuando entré también en, por alguna situación en ámbitos solidarios... ...de sorprenderme que hay mucha solidaridad... No, más, no. De, ...más de lo que uno piensa... No. ...a veces pensar que Argentina subsiste... ...gracias a la solidaridad de la gente... ...sí, es que Entonces, yo creo que sí... Si sí. ...a alguno. ver, la crisis del 2001...
4: ...no hubiéramos pasado si no hubiera sido por lo social... ...porque era ilógico salir de esa crisis... Eh, ...y sin embargo salimos... Eh, ...yo siempre dije que había 100.000 ONGs en el país... el otro día escuché que hay 150.000... 150. ...bueno, yo me había quedado con 100.000... ...hay 150.000... ...y yo te digo una cosa... ...cuando vos te movés en un ambiente solidario y social... No sabés la gente linda que hay. No, es espectacular. No, 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 no. Pero no sabés lo que es. Yo viajo por todo el país. He estado hace poco en la frontera tripartita entre Bolivia, Paraguay y Argentina, a 500 kilómetros de la capital de Salta. Mm. Vos no sabés la gente que hay ahí. Maestros rurales en nuestro país, que vos decís, ¿qué hace acá este tipo dando clase a 60 kilómetros de la capital, sin internet, sin luz, y, y con guardapolvo dando clase a cinco chicos?
1: Porque hay gente que cree todavía en las utopías, ¿no? ¿no? Pero
4: no, no, no. No es que cree en la utopía, hace lo que tiene que hacer y siente que hace lo correcto. Eso y no, y no está seres. cuestionándose. No, si yo estuviera en un colegio privado en Capital Federal, estaría ganando mucha más plata y tendría. Que ir, está haciendo lo que tiene que hacer y siente que es lo correcto y lo que, y lo que le toca y, y no y no está queriendo ser más de lo, que, de lo que puede ser. Porque el problema que tenemos nosotros todos es que siempre creemos que podemos ser más de lo que somos. Siempre, si yo estoy acá, y no yo podría estar dirigiendo esta radio. Porque Así tengo capacidad. somos los argentinos. No, no ¿sí? obvio, nuestro ego es más grande que el país. Y si yo estoy en la televisión, yo tendría que estar dirigiendo todos los programas, pero soy el mejor conductor. Yo estoy haciendo lo que me toca hacer y lo que puedo hacer,
2: ni más ni menos. Ahora, el... ¿quién se la banca a hacer lo que le toca hacer? Solamente unos pocos. Bueno, pero este es el problema psicológico de, del argentino, creo. Que tiene un
4: ego que, que... A ver, el ego hace que uno desaparezca. Es así. El ego hace que vos
1: desaparezcas.
2: Que sea virtual.
1: Claro, que lo que vos mostrás no sos vos. No, es porque vos estás siempre por delante del carro. Sí. En no entonces... estás nunca arriba del carro con otros. No, no, pero, pero es una
4: máscara que nos ponemos todos, o una carcasa, una, corosa, una coraza, por miedo que nos hagan algo, por miedo que nos hagan sufrir, por miedo... O por las dudas. ¿Y
3: cómo convivís con esta visión que la tenemos en un ambiente muy egocéntrico la bueno, televisión, el teatro yo el... odio a todos los actores <risa> o sea,
4: no, 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 no los quiero a ninguno ay creo. no te quieres
2: Julio. no 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 mandaste un titular ¿eh? <risa> no no pero eh,
4: los odios no, es figurativo pero cuando yo trabajo de conductor que estoy con una co chica o dos más que somos pocos y que Digo, yo no trabajo con mi ego, no tengo ego ya. Ya no me importa que el de al lado hable más, que sobresalga, claro. que me diga me veo otro programa porque me llamaron y porque es mejor, andate, sé feliz, que te vaya bárbaro. Pero, pero eso lo trabajé, no, no trabajando en televisión, sino lo trabajé en mi vida personal, en mi vida privada, claro. en mi manera de, de ver el mundo. Cuando yo estoy, como me tocó dormir en un convento de monjas en Salta, en un colchón así finito, así finito señal y no se ve, pero de un centímetro. Sí, nos ven
1: por Facebook eh, ¿Tven?
4: Digo, yo no me cuestiono, pero yo soy de la televisión y yo tuve un mar de y oh. yo gané el premio Rosauro a la 10. Yo estoy ayudando, estoy colaborando, o, o en todo caso tengo una empresa que no es una fundación como es Agua Segura, que ponemos filtros de agua en escuelas rurales, y yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, y es mi trabajo, y tengo que llegar a poner filtros de agua en la mayor cantidad de escuelas rurales del país, y no importa si duermo parado, sentado, duermo donde puedo.
1: Volvemos un rato a, a tu parte, digamos, actoral de conductor. Sí. Eh, ¿Cuál fue el programa que más te gustó hacer?
4: Eh, el que hice en el momento. <risa> no hay, no hay. Es muy difícil. Es como que. Por un es una joder... trampita, viste, porque no, la gente está pero... esperando. Es... sorpresa y media. Bueno, la so... sorpresa y media es lo que la gente te devuelve también. Si nadie me hablara de sorpresa y media, por ello me hubiera olvidado porque pasó hace miles de años Pero pues la gente me devuelve todo el tiempo Pero la que... gente lo recuerda y, y mucho, Juli Pero no, no, yo también lo recuerdo No es que lo recuerdo solamente por lo que me dice la gente Pero es como decir un jugador de fútbol ¿Cuál fue tu mejor gol? Y qué sé yo, el día, un día estaba peleado con la mujer y le dedicó un gol Y por ahí fue el mejor gol de su vida Y fue, le pegó en la nuca O sea, no hay eh, Acá, para que algo sea bueno en, en lo artístico, falta la otra parte Yo puedo pintar este cuadro Pero si alguien no viene y me dice qué buen cuadro quedan que lo pinté yo y no se lo mostré a nadie, para mí es el mejor cuadro del mundo o el peor, pero siempre falta la otra parte que te diga, che, está bueno este cuadro o no me gusta, ¿Viste? en lo artístico siempre falta la... las cosas terminan cuando el público lo ve, sea cine, teatro, televisión, un cuadro o lo que sea y que no si, si estuviera escuchando a nadie ahora Diríamos, qué plomazo este programa O diríamos, qué buen programa claro. Pero no tendrás, a, hasta alguien te manda un whatsapp Y dice, che qué linda la charla O me aburrí un poco hablando de este tema Ahí te das cuenta eh, si Por fuiste... dónde va Ahora,
2: cuál fue el peor
4: no, no tuve... A todos los defendí, los disfruté porque era lo que yo estaba convencido que tenía claro. que hacer. No me arrepiento, es como decir ¿tuviste cuatro matrimonios? ¿Cuál fue el peor? No, ninguno. En su momento yo estaba convencido que tenía que estar casado con esa mujer y tuve casado, y después me di cuenta que no y me separé, y me divorcié y me volví a casar. Pero no hay... Eh, me parece que rebobinar... A, a, al día de tu bris y, y decir estás arrepentido que te hayan hecho el bris qué sé yo en ese momento <risa> era lo que correspondía estaban todos de acuerdo yo no me opuse está buena esa mirada <risa> que tenés y, y, y no, es y, que si no te vuelves loco claro, Arrepintiéndote la verdad, de es verdad, es verdad
1: viví siempre mirando las cosas de una manera y a ver, ver yo estacioné cre... la
4: esquina ponele no estacioné pero ponele salgo y me robaron el auto qué te voy a decir y tendría que me estacionar en un estacionamiento <risa> bueno, no, yo creí que en ese momento había que estacionar ahí y si me lo robaron fue porque me lo iban a robar porque si no te torturás por cada cosa que haces mal.
2: Claro. Ahora, con todo lo que contás y toda tu vuelta, parece que hay un gran trabajo de espiritualidad. Sí,
4: lo hay. <ríe> no es casualidad. Yo, hace unos 10 años, empecé a pensar, digo, necesito herramientas. La palabra me sale, necesito herramientas para no estar angustiado. Porque más allá de que me, va, me fue bien en la vida, pero las angustias van por dentro. La... Yo dije, necesito herramientas, necesito herramientas. Y cuando uno pide pide bien, llegan las cosas. Pero laburé. Empecé a leer libros sobre budismo, empecé a ir al templo, empecé a, a ver a hacer yoga, empecé a meditar, empecé. empecé, viste, cuando decís, necesito herramientas para no es, eh, sufrir la, la insoportable levedad del ser, que iba más allá de un éxito, más allá de un programa, más allá de, de mis hijos. Y la encontré. Y la encontré. Haciendo un mix de todas estas cosas que nombré y practicando esto.
6: Eh, logré
4: tener un bienestar, y logré vivir el presente, y logré no preocuparme por el mañana, este, ni por el pasado, y, y la paso bien. ¿Meditas? Y
2: medito. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo por día?
4: Todo el tiempo. Meditar es una manera de vivir, no es una manera de, 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 de juntar los pulgares con el índice. Mmm. Eso puede ser una técnica de meditación que te lleve a un estado lindo. Pero cuando vos lográs vivir el presente... Vivís en equilibrio. No necesitas hacer nada. Me hice vegetariano, por ejemplo. Pero porque un día dije, ¿por qué tengo que matar a un animal para comer? Tal, tal Digo, cual. Me parece lógico. Y no es que alguien me dijo, vos, oh, que el tal vegano, el vegetariano... El... Digo, ¿por qué tengo que matar a alguien para comer? Y dije, no, como más carne. Y ya está. Y sí, nadie la... me cuestiona si,
1: si si un día me quiero comer un bife, me lo como. Digo, nadie me va a decir, ah, no soy más vegetariano, te comiste un bife... Claro, no, te importa lo que vos pensás y lo que vos sentís, más de lo que la gente opina de vos. Y lo que, mira el otro día me pasó una cosa muy graciosa. Venía de Salta, de estar
4: con los huichís, y los huichís tienen una particularidad, te regalan todo lo que tienen, lo más caro que tienen. que son sus artesanías? Collar de acá, collar de allá, un crucifijo de madera gigante. Me lo puse todo, y bajé del avión con todo puesto. Me agarró un paisano, un jabad, jabat, jabat, un jabat joven encima era. ¡Jodian! Digo, hola, ¿qué te pasó? <risa> Porque me dio con un crucifijo.
2: Los bichis, los bichis. Le bitches. digo
4: nada, le digo, son bendiciones. Le digo, yo lo tomé como bendiciones, no lo tomé como que me estoy colgando un en crucifijo, entonces si soy judío, soy católico, soy cristiano, soy musulmán, soy budista. Y, y me parece que deberíamos quitarle el peso a todos los símbolos por los cuales estamos.
2: No sé, atrapado, eh, rodeados, atrapado. Pero los sistemas de creencias son muy fuertes y a veces no te pueden entender.
4: No, no, y son respetables, ¿eh? corre, yo respeto corre. a todos. Pero es como ver, mira qué loco, hablando, traspolando esto a la solidaridad. Vos ves un morochito en la calle y cruzás. te este me va a afanar. Porque es morochito. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo, mismo, es, es lo mismo que este, este muchacho me ve con, con un crucifijo y me dice: ¿Qué te pasó? Digo, mira, yo le iba a decir, soy feliz, pero me pareció un poco violento. Le digo, claro. mira, son bendiciones, no son. Muy bien. Eh, no, no sé. Creencias. No, son creencias, exactamente. No me colgué creencias. Claro. Me colgué bendiciones y, y agradecimiento de alguien que me estaba dando lo que, lo que más quería y me agradecía lo por que haber estado no ahí lo, Hasta lo que no tiene. Y ayer un espartano, mirá cómo todo cierra dijo un discurso frente a mil personas dijo, yo antes pensaba que la gente que tenía plata porque obviamente los que estaban abajo eran gente plata, clase media que estaba colaborando con la cena pensé que eh, los que tenían plata me discriminaban a mí que no tenía y por eso les robaba y se dio cuenta que el que, que, el que discriminaba era él eso lo pudo decir un tipo que estuvo preso
1: muy interesante,
4: muy muy, interesante. y vos lo escuchás, un morochito que, te, que, que vos decís, yo te veo en la calle y cruzo. Y estaba diciendo algo que es muy fuerte. Yo pensé que ustedes me discriminaban a mí porque yo era pobre, porque no tenía, entonces por eso les robaba. Lo dijo en la cara a mil personas.
2: Bueno, hay un, hay un cartel cuando entras en el Museo de Discriminación de, de Los Ángeles que dice: ¿Cuándo fue la última vez que usted discriminó? Todo el tiempo discriminamos. Todo el tiempo. Y no nos damos cuenta, ¿eh? Y todos. Lo, lo tenemos como.
1: Lo tenemos, co es cultural
2: ya.
3: Claro. es
1: como asimilado
4: Mirá, yo, es sí, parte de nuestro
1: ser yo siempre en los semáforos doy
4: plata antes me cuestionaba que no, que no, que seguro que es para el alcohol que es sí, para sí. el padre que no trabaja el destino ¿Viste? y yo me quería ocupar de algo que no me puedo ocupar entonces opté por dar plata y una vez me robaron el celular porque yo abrí la ventanilla en realidad, se lo regalé más que nada, pero yo por ese que me robó un celular, no voy a dejar de dar plata Correcto. porque es lo más fácil decir ah no, me robaron el celular ahora no le doy a nadie es lo más fácil, es lo más cómodo. Pero sos, hay que ser HDP para negar tu posibilidad de ayudar porque uno te robó el celular. Habré entregado, no sé, en cinco años a cuánta gente, mil personas, uno me robó el celular. Y bueno, me tuve mala suerte, ese uno. Es oh, yo.
1: Juli, ¿qué es, eh, ¿qué es la frustración para vos?
4: Para mí la frustración es cuando querés hacer algo que vos pensás que podés hacer, pero que estaba lejos de tu alcance. Cuando vos te pones una meta... Y ahora que miro esa montaña en el monitor, yo subí la Concagua. Ah, qué bueno. <risa> y la meta es llegar a la... Ah, sí,
1: alguna vez lo mostramos en eh, televisión, claro, La sí, meta sí. era llegar
4: a, a la cumbre. Me faltaron 300 metros. No. Sí, sí, es sí. verdad. No y claro. muchos dicen, oh, qué calentura, qué bronca y qué frustración. No. O sea, yo tenía como objetivo llegar a la meta, pero no iba a hacer nada para llegar a la meta y perder un brazo o, o morirme en la, en la, en el la cumbre. Intento, claro. Y bajé como si hubiera hecho cumbre. Porque di lo máximo de mí, porque el médico me dijo, flaco, bajá porque no podés más. Y yo di lo máximo. O sea, la frustración es cuando... Porque el tipo me dijo, vos podés llegar a la cumbre, pero no sé si bajás. Porque esos 300 metros son, es una hora de escalada, un desgaste terrible y después hay que bajar. Y yo dije, yo quiero bajar. No no, no, no quiero la foto en la cumbre y después que me bajen pero en una bolsa. Y yo bajé feliz de la vida. Y me acuerdo que dije, ya tengo algo para contarle a mis hijos. Suficiente. Parece que la frustración es cuando vos tenés una expectativa distorsionada de tu capacidad.
2: Bueno, eso dice el budismo, ¿no? Bueno, yo no lo leí el budismo, lo leí de. No, no lo leí, lo. lo, lo, lo hoy los chicos. Lo viví.
1: Hoy, hoy, hoy los adolescentes eh, le, les cuesta mucho la frustración, no lo ven como un aprendizaje para la vida, ¿no? es que,
4: a ver, si yo hubiera, yo así no hablaba a los 14 años. Claro. A los 14 vos te enamorabas de una chica y querías tener a esa chica como sea. se pero flaco, te lleva 6 años y dos cabezas. Ah, yo quiero que sea mi novia. Y no hay una no etapa pensás. de la vida que no razonás, que sos un, un hervidero de, de hormonas y de... Y de y, pero está bueno equivocarse. A mí lo más lindo que me pasa con mis hijos es que se equivoquen.
1: Los dejas equivocarse? Pero,
4: sabes qué? Que se den la cabeza contra la pared, 20, mientras no se les pase nada grave. ¿Te duele? No, no. Porque me parece que es el... Digo, ¿qué, qué voy a evitar? El, vos a tu hijo le decís, abrigate, abrigate. El pibe salió en remera. Y bueno, si te engripás, jodete. Está bien, lamentablemente te voy a tener que cuidar yo. Pero dos veces no le va a pasar. Y,
1: y para mí el porrazo es necesario, es importante. Juli, ¿qué otras cosas te gustan en la vida... Salgamos un poco de lo que es el, el, la parte del, de, del famoso sí. ¿Te gusta la música? ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta el cine? Soy
4: fanático del rugby, soy fanático de correr, soy fanático de nadar, soy fanático de andar en bici ¿Jugás rugby? Eh, a veces juego cada tanto, pero algún partido así, ahora pero, voy a jugar con los espartanos ¿Jugaste de chico Sí, rugby? jugué hasta los 19 años Y para mí el rugby es un deporte transformador socialmente, más allá de lo que uno le pase como deportista de hecho lo veo en los espartanos lo veo en rugby sin frontera, lo veo en botines Solidario. en todas las áreas donde colaboro y está el rugby de por medio me, la música soy vago, o sea no, escucho música y digo qué lindo y no sé qué es este, pero me gusta, me gusta la música bailable, la de la década de los 80 pero no tengo un gusto musical este, me puede gustar el blues el jazz, el rock, el pop me gusta lo que, lo que venga eh, no todo, eh. escucho tango y me deprimo, pero me gusta cantar tango porque estudié canto y te hacen estudiar con tango me parecía una poesía y una sensación divina Tremendo. pero no pude cantar nunca pues soy un burro entonces tengo una cosa rara que escucho un tango y no me gusta pero si lo canto me, me, me llega eh, me gusta la vida de aire libre me gusta ¿te gusta el cine? no vi ni El Padrino no veo series ¿no ves Netflix? no, no, estás, veo en... Netflix, no, no estás conectado raro, con eso estás conectado soy... con otra cosa soy raro Soy raro Y como mujer decimos Somos muy raros nosotros Somos personas raras ¿Sos lector? Pero puedo estar un año Con un libro Y para mí leer Es el momento indicado A la hora indicada Cuando leo tres páginas Y lo guardo Por ahí lo llevo Tengo un libro Que viajó por todo el mundo Y no lo terminé Se llama eh, Es recomendable eh, El libro tibetano De la vida y la muerte Alucinante Que tiene que ver Con esto de Cuanto más aprendes De la muerte Mejor vivís Cuanto menos miedo Le tenés a la muerte Más fácil vivís Y la verdad que eh, es muy interesante este Y por ahí leo tres páginas Y como no uso anteojos Pero no es que veo perfecto Tengo que leer cuando hay sol Entonces tengo que encontrar el lugar Viste el momento Leo en el avión Por ahí cuando viajo tanto Leo un poco Pero no soy este No soy ejemplo de nada en especial ¿Entendés? No es que digo no Yo cuando leo, leo Cuando, cuando, cuando No tengo nada que os diga sí tengo metas Y cumplo metas Y en ese sentido soy No que ser, ser Soy un ejemplo Sino que que puedo dar un ejemplo de algo que hago bien. Pero no no, no tengo no tengo picos. No.
1: Y eh, vos recién dijiste que te gusta el rugby y te gusta el tema de los espartanos, sí. lo que genera. Sí. ¿Eso tiene que ver con los valores? Mira, yo aprendí con Rugby Sin Fronteras, que es
4: otra con la que colaboro hace muchos años, que los valores entrenan. Hmm. Que, que no bueno. es un tema de.
1: Bárbara. Vamos a hacer como decimos siempre, para nuestra tía de Tel Aviv. Viste sí, que Fantino dice... Para... Sí.
4: ¿Qué, qué? A ver, los valores se entrena. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es estar en paz? ¿Encerrarte en tu casa y poner la alarma y decir, estoy en paz? No, eso no. es encerrarte, aislarte y decir, como no tengo contacto con nada ni nadie, nada estoy en paz. Claro. Estar en paz es poder cruzar la calle, cruzarte con el vecino y saludarlo, y, y, o que te tiren el coche encima y no enojarte, y no violentarte, y no querer matarlo este Eso es estar en paz O sea, ejercer la paz Mostrar que vos estás en paz Y que querés contagiar al otro Y no con un machete en la cabeza Estoy en paz y le das en la cabeza Estoy en paz, no me vengas a, a, a romper mi paz
1: <risa> Por eso digo que lo, los valores como la solidaridad se entrenan ¿Y cuáles serían si yo te digo Dame cinco valores que vos considerás Que so, es con los que llevas O lo que, con los que construís tu vida?
4: Hoy, mirando al otro que no es un valor en sí que uno dice, viste, que es raro, no es como los siete pecados capitales no, pues que los bueno. nombrás, viste, y decís, eh, ah, te entendí. Pero hoy mirar al otro es la clave de todo. Pero de, de, de mirarlo y verlo. La empatía. De decir, mira, yo el otro día, yo siempre busco ejemplo me la paso hablando con ejemplos, viste, que siempre tiro ejemplos. Y yo pienso, no es que descubrí, que la vida es como la ambulancia. cuando vos, Yo cuando veo pasar una ambulancia, rezo. Pero rezar no es que me ponga la equipa y digo, Barro, no es que... La... No, es que llegue esa ambulancia donde tenga que llegar. Que llegue a buscar un enfermo, a traer un enfermo, a llevar un remedio, que se abran los coches, que llegue. Y si está yendo a buscar una pizza, que llegue también. Porque el día que yo esté dentro de esa ambulancia, no me gustaría que alguien piense afuera que está llevando una pizza y no se corra. Quiero que piense que está llevando un enfermo y que justo soy yo y que tengo que llegar. O que es un hijo mío. Y nosotros a veces pensamos vale. que el que está en la ambulancia nunca vamos a ser nosotros. Entonces este hijo de puta está... Uy, perdón, mirá, me salió de decir la mala palabra. Este hijo de puta está en la ambulancia, seguro no tiene que ir a ningún lado. pone la, la sirena porque está apurado por ir a ver el partido. Y así se acaba la, 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 la mística, se acaba la, la sensación de, 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 de vida. Y qué fácil que es cortarlo, ¿no? Es Cortar esa, esos valores. Pero es lo que yo te decía, ah, ¿me robó el celular? Nunca más, nunca más dono nada, nunca más colaboro, nunca... Blablabla. Es lo más fácil, es, es encerrarte en tu casa y poner la alarma. ¿Ser solidario es un valor? Por supuesto. Yo creo que es un... A ver, son, nacemos solidarios. Los chicos son solidarios. Pero la vida te va haciendo... Este, me va a robar, te, me va te, a sacar, te... se va a quedar con lo mío. este El sí. de él es más grande que el mío. ¿Por qué? Porque somos en comparación nosotros.
1: ¿Vos sos mayor o menor que tu
3: hermano?
4: Mayor, tres años mayor. El,
3: el capitalismo fue, digamos... Fue en contra de la, de la solidaridad en general. Obvio.
4: Pero sabes qué? Hoy en día el capitalismo hace falta... Como vos sos capitalista, que vas a China a comprar contenedores. <risa> a la por China, gente, por a gente China, como vos. No, a la no, comunista. No. Pues a la para, comunista. Qué sirve, ¿Para qué sirve el capitalismo? Para compartirlo con el que no tiene. Claro. Pero no quiere decir que vos te vas pobre para que el otro tenga... A ver, los otros necesitan lo mínimo necesario. No le tenés que dar, si tenés dos coches, uno pero buscarle un laburo o hacer algo para que se pueda ahorrar y algún día se compre su coche. O sea, no está mal el capitalismo. Pero no, ¿no? hay una sociedad que...
1: perfecta, lo... Juli.
4: No, no, pero yo la hago perfecta. Oh. Yo la vivo perfecta.
3: Mi, mi sociedad es perfecta.
4: Lo Me choco pasa... con todo lo, lo que sí, no hecho, funciona y lo que está mal. El problema
3: claro. es, el digamos, a lo que ha llegado, que fue el capitalismo salvaje. La acumulación en demasiado pocos... Es eh, decir, para un qué está bien.
4: ¿Por qué por la gente que tiene mucha plata? ¿De qué le sirve tener, no sé, más 10 millones de dólares en el banco... 30. ¿Cuándo la va a usar? O sea, ¿qué se está asegurando? ¿El futuro que Viste la famosa frase, la mortaja no tiene bolsillo. ¿Qué querés hacer con esa plata? Aparte, todos deben pensar, no, le dejo esto a mis hijos y les salvo la vida. Se las arruinás, se las arruinás. Dejale un departamento a cada uno, si querés un poquito a cada uno para... Y lo demás, o te la vivís, porque dicen que la, her que la herencia es
1: un error de cálculo... La herencia uh -huh. es un error de, de, cálculo. de cálculo Muy bueno Claro, si vos
4: te morís y Te, te ganaron 20 para el banco Hiciste un cálculo mal No la disfrutaste Muy No bien. la gastaste No la regalaste No sé, pero es un error de cálculo uh -huh. Y me parece que hay un concepto erróneo de, 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 de,
1: de vivir preocupados por el futuro Todo el tiempo A ver, no, vos sabés que nosotros tenemos algunas secciones de, Nos faltan dos Pero hay dos preguntas que no podemos dejar de hacerte Una, ¿Sévelas? la experiencia con el Papa Sí Contanos tu experiencia con el Papa
4: eh, Fui dos veces a ver al Papa Que no lo fui a ver Sino que fui a trabajar La primera vez fui a conducir Un evento con escuelas eh, Al Vaticano Que ahí fue donde conocí a, a no solamente al Papa Sino a Juan Gabriel Arias Que es un cura Que misiona en Mozambique Y por eso adopté a Dos chicos de Mozambique que Actualmente tengo Dos chicos adoptados De 28 y 23 años ¿Acá? Acá, sí ah. Hace tres años ya ¿Viviendo en tu casa? Eh, no, a cerquita porque ya cuando los adoptamos, el cura ya había conseguido una casa para que vivan, becados en la UCA porque estudian, y, y tenían como medio resuelto todo, pero no tenían padre y madre que los... Nada, te ve la panza, ¿quién Los llamás? contengan los contengan. Así que con mi mujer hace tres años estamos abocados a estos dos chicos que en un año y medio se reciben y en teoría vuelven a Mozambique a ayudaros a su gente o a lo que pase, porque no sabemos qué puede pasar. Y mi experiencia con el Papa fue encontrarme con una persona humilde, normal, que está ocupando el rol de papa y que lo está haciendo lo mejor posible y me encontré con una persona no me encontré con un star una persona que se brinda accesible yo, yo creo que no me conoce estoy convencido y la gente dice ¿Cómo no te va a conocer pero estoy seguro que no me conoce pero yo le, le, le di un abrazo y un beso como si fuera un familiar ni, ni o sea no él no te propone distancia y yo tampoco la busqué yo lo abracé y le di un beso después que se enoje que me diga que no igual no me dijo nada pero yo ahora sí lo besé. Y la segunda vez fui hace menos tiempo, el año pasado, creo. Ya me pierdo con el tiempo. Y fui por el con el Instituto de Diálogo Interreligioso. Qué bueno. lo Que, que es maravilloso lo que hacen, que están... Este,
5: el tema de la eh, diversidad, ¿no? Sí, que está un eh, Dani Goldman... Eh, Guillermo Marcó y...
4: ¿Es Omar Masud o siempre me Sí, sí, Omar...
1: Omar, Omar, Omar eh, me, 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 se
4: me mezclan los apellidos y los nombres, pero me que me le sí, pido sí.
2: disculpas. Es Omar.
4: Eh, es Omar y no sé si es Masud, Masá. No no, eh, no, no,
2: no. Omar... Ya bueno, a perdón. Vendrá, vendrá.
4: Eh, bueno, que están haciendo algo que el Papa venía haciendo acá cuando era Bergoglio, de la diversidad religiosa, y bueno, le llevaron un proyecto, yo fui allá... Un poquito conduje, muy poquitito, porque no había tanto para hacer. Y, y fue una experiencia increíble. este estás Sentí que estás con una persona que tiene, para mí, el poder más grande del mundo. Al menos me da esa sensación. Después que lo ejerza o no lo ejerza, lo use bien o lo use mal, es otra cosa. Vos pero, hablás del poder para hacer. El poder de decidir y de, y de, de, de decirle la, al mundo, el muchacho, pongámonos de acuerdo. este nada, Ojalá viva muchos años y ojalá siga transformando, no solamente cuestiones terrenales, sino la imagen que tiene la gente del Vaticano y del Papa, de este Papa y del que venga. Porque siempre viste como el Vaticano que tiene oro y, y tenemos un, un Papa Francisco que es lo más terrenal que hay de, de, con sus mismos zapatos y con, nada, con una vida austera y, y realmente como tiene que ser la vida de un Papa.
1: Y la otra pregunta tiene que ver con conciencia, con el agua conciencia, sí. con todo lo que, que vos haces desde algo personal, mm. pero para mejorar al otro, como vos decís que te gusta. Bueno, vos recién nombraste el capitalismo consci consciente, ¿no? ¿Dijiste así? Capitalismo salvaje. 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 Salvaje, bueno.
4: Mi empresa se llama capitalismo consciente, la del agua. Porque yo no niego que puedo ganar plata vendiendo agua, pero no me quedo con el 100%, me quedo con la mitad. La mitad, la, dona.
3: la mitad de la La ganancia.
4: La mitad de la ganancia. O sea, después del año fiscal. después Un poquito de... más
3: del diezmo que viene Y un poquito más. El 50%, ¿no? El 50%. Porque históricamente... Lo es, que es, el da... es el diezmo.
4: Es el diezmo, sí, Y el diezmo. es más que el 5%. Y es más que el 5%. Pero porque es un concepto que busca ser imitado. No es que lo hice pensando en... Para inspirar. Para que alguien lo haga. Y de hecho aparece cada tanto alguno que quiera hacer algo parecido. Y, y además hay una realidad que yo no vivo de eso. Porque si viviera de eso... Y no sé si me animo Esa era la pregunta o, que te iba a hacer. O si podría donar el 50%. Porque si vos llegas a tu casa y no te des para comer, y si che, estoy donando más de lo, que, de lo que. No sé, no estaría equilibrado el tema. Pero acá lo hicimos con la idea, a ver, si yo vendiera como.
3: Cuando lo decís, lo hicimos, es un emprendimiento de un grupo mi de. Mi mujer gente. y un amigo. Ok.
4: Esa es la empresa. Tu hija también está, ¿no? Ahora está mi hija porque se fue mi mujer pero no porque no eh, por convivir con no, dos mujeres en juntas un momento estaban una en una empresa en, no, en un momento estaban todos juntos pero mi mujer se vino conmigo a hacer otro proyecto entonces se fue de
2: conciencia y mi hija se quedó eh, con conciencia
1: bueno eh, a ver largamos
2: tu hija yara se llama igual que mi hija yara y le dicen lara y mi,
4: mi hija me insulta en, todos los días papá me dicen lara estoy repodrido estaría bueno
1: preguntarle a los hijos eh, qué nombre te gustaría te hubiera gustado tener. Exactamente. Vos sabés que yo se lo pregunté a mi hijo. No, yo no. Me dijo, Martín, no, me hubiese gustado, llamarme David. mira vos. Me dice, ¿se puede agregar? <risa> bueno, pero te pueden decir David,
4: Martín, sí, que claro. lo que quieran.
2: Hay países que sí, ¿eh? Podés pero a ver, cambiar. te pueden decir. Se puede cambiar yo yo, no,
4: yo con mucha gente que llama
1: José y le dicen Miguel. ¿Y por qué? Porque me dijeron a Miguel y me quedó Miguel y, y es así. Julio, vos sabés que tenemos una, sesión, una sección que. Eh, no, no trata de, de comparar a nadie, pero si no, hacemos un paralelismo. Sí. Que, a ver, ¿cómo, cómo, te, cómo te viene eh, Juan Alberto Badía? Lo conocí a Juan, eh,
4: para mí era el típico y clásico locutor argentino. Ni siquiera tanto animador o conductor, pero locutor, era, era un hombre de radio... Después el, el proceso de su crecimiento artístico lo hizo conducir ¿no? en televisión. televisión. Pero para mí era el, era el, el arquetipo. El, el, el arquetipo del locutor, ¿viste? No, no, no me lo imagino de otra manera que no sea dentro de una radio con auriculares, eh, fanático de los Beatles. Y... ¿Hiciste radio alguna vez? Hice radio en Radio Disney y también hice en um, Energy en el año 96 un programa que se llamaba Wage por Radio al Cuadrado. Ah, muy bueno. Un año.
1: Y a ver, Badía ganó un Martín Fierro. Sí. ¿Y Julián Wetch?
4: Y el otro día los regalé los Martín Fierro. Opa. El año pasado los regalé. Para mí no significan nada. O sea, en su momento cuando los gané era como ganarse la vida. Lo y con el tiempo me di cuenta que estaban ahí llenos de mugre y nadie les daba bolilla. Y mis hijos tampoco les dan importancia, ni les van a dar importancia. Y mi nieto ni iban a saber lo que es un Martín Fierro por ahí. Y un amigo vino acá y se me dice, che, qué lindo los Martín Fierro, me los regalás, le digo, sí. <risa> Llévatelo. Y te digo que no sé ni cuántos eran, ni cuántos tengo, ni cuántos gané, porque una cosa cuando te lo ganás en forma personal que te lo llevas, y otra cosa cuando te lo ganás como, probar, como, como programa que queda en la productora, por ahí digo, hasta puede quedar en el canal, ¿viste? Depende el Este, para mí los premios no significan. Este. A ver, es lindo el
2: momento, que te, pero la verdad que no. no Ese, eso es muy antisistema, ¿no?
4: Es que me parece que no, no. No sé, viste, como que... Está bien, pasó un tiempo que los tuve. No es que el día que me los gané, los regalé. ¿Viste? Pero me di cuenta que no me hacían a, no hacían a mí. Claro. No es que yo los miraba todos los días y decía, uh, oh, mira lo que gané. <risa> el
1: 78, en el 44, en el 99. Ni sabía, ni sé de qué son,
4: ni me acuerdo de qué son. Este, ni, ni, ni me parecen relevantes.
1: Juan Alberto bueno. Badía, vos sabés que, eh, bueno, fue famoso porque generó la movida de la manía ¿Mm? Julián Weitz, no tendría que generar la movida de la... Eh, Biondimanía.
4: No tengo herramientas más que, que me guste imitarlo. De hecho, la hija Margarita y el yerno Pepe Díaz Lastra en vida me ofrecieron los guiones para hacer de Pepe Biondi y yo dije, ni loco. ¿Cómo me voy a poner a imitar a Pepe Biondi? No a imitar, sino a, a ponerme la ropa y ocupar el lugar de él. Le digo, es una locura. Este, una sola vez lo hice para justo a tiempo, que hicimos un sketch de tres minutos, que fue impresionante, re, o sea, imitarlo. Eh, con todo, el Golo vino a hacer el guión, nos ayudó, la ropa era la misma, eh, hicimos algo muy muy parecido, está en YouTube, si quieren verlo pero me parece que que no, qué sé yo, que no, que, Pepe Biondi, Pepe Biondi.
1: Martín, vos sí, en el último espectáculo. De eh, imitó, creo, ¿no? No, no, no. Li, vos sabés que hace de. hacen por Olmedo, el Ace de Olmedo.
4: Sí, con carna, Con carne. Sí.
1: Eh, eh, recrea mucho los personajes, los actores que ya no están Sí Los recrea mucho ¿Por qué no se recrea a Biondi o a Sandrini? No sé Tipos que son de un humor sano Pero me parece
4: que están los fanáticos de Biondi que no Pero, por ejemplo, vos hablas de Olmedo y son todos fanáticos de Olmedo
1: Sí eh,
4: A mí, por ejemplo, el Olmedo no me hacía reír Nada, pero reconozco que era un capo cómico y reconozco que era Gardel Pero a mí no me causaba
1: gracia ¿Qué te hace reír?
4: A mí me hace más el humor de payaso, el, 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 el cachetazo, el resbalón, el, 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 el humor tonto. Me hace Los tres chiflados. Los tres chiflados. A mí me causa más gracia Jerry Louis, porque no me Jerry parece Louie una es cosa. Un y viste, son unos no humores, eh, no sé, hoy sería un Jim Carrey Jim... por ahí. Te iba a decir
1: eso. Viste, Te por ahí me más
4: un Jim Carrey, no en todas sus películas, ¿eh? Pero. Mr. Bean. Mr. Bean, porque ah, no? Mr. Crack. Bean es una cosa. Un crack. Un, un crack. crack. Y me parece que en la sociedad un Biondi no es popular, tan popular como lo fue o lo es este eh, un Olmedo, viste, como que hay rangos de pero no sé, porque a ver, vos si sí tendrás sus motivos y nada, ah, está todo bien, o sea, él, él elige.
1: No yo te lo decía como rescatar los valores de esos capos pero, cómicos que realmente pero ¿sabes que, no podés imponer un rescate. Muy bueno. ¿Entendés? No puedes imponer, che, muy a bueno. partir de ahora,
4: rescatemos. Este... No Te vamos podés. a seguir las frases. ¿eh? No podés imponer <risa> un rescate,
2: está Man, muy buena esa. ¿eh? Tres buenísimo. Sí, sí, que sí. no,
4: no podés. Esas cosas surgen, ¿entendés? Pasan. No, no. Es como ser embajador de UNICEF. Yo no puedo pagar por ser embajador ni puedo pedir ser embajador. Me lo, me lo concedieron por la, el trabajo y porque nos convenimos mutuamente y nos llevamos bien mutuamente. Se dio. Yo no puedo decir, che, ¿por qué no nombramos a embajador a, a Fulano que me cae bien?
1: No, no. No, no se es, puede. No, es. no se puede. A ver, eh, vos sabés que al final del programa nos gusta hacer un ping-pong. De, de, te decimos una, una, una palabra y vos nos tenés que decir ¿Sí? qué te parece o la respuesta. Mm. Un conductor. Mira, nunca opiné ni elegí un
4: conductor. Porque todo lo que yo diga como conductor va a ser. Tratado en tu contra Y es difícil, viste
2: Te van a escrachar O te matan o no te crees
4: Pero uno, ¿no tenés a alguien que te gusta? Yo aprendí a conducir evitando hacer lo que no me gustaba de otros conductores Una cosa rarísima En vez de decir quiero ser como yo Soy complicado, Julio No, no, soy ¿eh? raro, soy te lo ¿eh? Soy raro, soy raro Yo llenaba la bañadera de mi casa, sacaba el tapón y respiraba por el agujero Porque me gustaba bucear
1: anota Jaime esa esta Pero pará, pero
4: a los 14 ya era abuso. O sea, claro. no era un loquito. O sea, me gustaba bucear, hice el curso y me recibí de buzo. Hmm. A los 15 ya era buzo. Era un raro a esa edad, hace sobre todo 35 años ser buzo. Eh, y me pasa con los conductores lo mismo. Y además es muy difícil decir quién es el mejor conductor. Depende de qué programa hagas. Como qué, cuál es el mejor actor. Y depende de qué papel
2: le des. Che, ¿tuviste algún papelón como, como, como conductor? Metí a pata tipo, este premio lo ganó sí, Tipo Jerry
1: Lewis... <risa> <risa>
4: No me acuerdo ahora, pero equivocaciones sí No sé si papelón, pero errores sí Errores decir ganaste y era otro, era otro. Perdón, ahora me viene este. sí, a la pará, En la visita, que era el juego donde se tapaban los ojos y adivinaban ah, sí, sí. Estaba la Tota Márquez La Tota Santillán, ah, perdón Santillán. La Tota Márquez de 360 Y yo no tenía que decir ni el nombre ni el apodo Y en un momento le digo, callate Tota no. O sea, Es como decir, tengo el ancho de basto, che O sea, deschavé todo el juego Se me escapó, y
1: bueno a ver, eh, vamos a saltar de, de alguna que sí, no... Una bueno, película,
4: una película... Siempre digo expreso de Medianoche, pero hoy voy a decir Toy Story, porque estoy podrido decir es preso de Medianoche. <risa> Toy Story 1, eh, la 1. ¿Un país? Argentina.
1: Eh, un, ¿Un ejemplo? El mejor que puedas dar. Eh, ¿Un sueño? Sé que no te gusta hablar de sueños, no, no de no, proyectos. No, pero para mí un sueño... Ahora no hablas eh, de sueños, de proyectos. Sí,
4: ahora. sí, siempre cambié la palabra porque todo el mundo ¡Tu sueño, tu sueño! Este, un sueño...
1: ¿Un proyecto? <risa>
4: <risa> un proyecto todo lo que estoy haciendo. Pero, a ver, un sueño es seguir soñando. Eh, yo, yo sueño, ¿viste? Yo vivo soñando. Entonces, mi sueño es seguir soñando.
1: Eh, ¿Un disco? O sea, uh, qué antiguo, ¿no? Que no sé qué
4: es que como te dije con la música no tengo una Memphis la blusera me ah, gusta viste, ah, viste, viste bueno pero, pero no lo tengo no, pero eh, fui fanático mucho tiempo de Memphis Otero, la blusera de Adriano Otero, de la bifurcada que me parece un tema alucinante así que un deseo eh, paz mucha paz y mucho amor
1: contanos saliendo de esto pero hay algo que me parece que es muy interesante contanos qué pasó con tu hijo que hacía malabares en la esquina y después... sigue haciendo a ver contanos contanos <risas>
4: Cortito, a ver. Cortito es así. Él tiene ahora 23 años. Yo tengo cuatro hijos. Tengo Yarda de 26, Jerónimo de 23, Tadeo de 19 casi y Tommy de 13. ¿Con los dos que adoptaste? Más los dos que adopté. Tres del primer matrimonio, uno del segundo. Él, de 23, hace ya tres años, dijo un día, me voy de, de mochilero. Dejó la facultad, dejó el gimnasio, dejó rugby, dejó el trabajo, dejó todo. ¿A dónde vas? No sé, para el norte. ¿Por cuánto tiempo? Y no sé. Bueno, se fue. A los tres días estaba en Bolivia. Yo no le di plata. Él había ganado plata en un laburo, o sea que tenía algo de plata. Le dejé la tarjeta de crédito para una emergencia, que él la usaba muy poquitito, pero la usaba. Y, y ahí se fue. Y se comunicaba cada tanto cuando podía. Le robaban el celular, le robaban la mochila, eh, lo metían preso por para hacer malabares en una esquina. Él aprendió a hacer malabares en su trayecto, no es que se fue de casa viendo malabares. Al principio vendía artesanías que había llevado de acá, después vendía bombones que había hacía con no sé qué, después pintó una casa, después trabajó de mozo, y se convirtió en malabarista de verdad. O sea, que realmente se dedicó al a los malabares. A los dos años, al año vino, yo lo traje, medio de los pelos, porque tenía miedo que esté perdido, en, en, porque pasó un año y... Yo estaba preocupado, lo invité a que venga, pero con la lo invité ¿Lo para que se vuelva a ir. Ah, ok. Dije venite porque te extraño y una semana y te vas. Tuvo cuatro meses, eh, cuatro semanas. Se sacó las muelas de juicio, se hizo plantilla nueva, lente contacto porque había perdido todo y se volvió a ir. Al segundo año ya cumplí 50 yo, la idea era ir a toda mi familia a verlo a él que estaba en México, Costa Rica por ahí.
1: Costa Rica creo. Que
4: creo que estaba es. en Costa Rica. Pero cuando mi mujer, que era la que estaba organizando todo, dice, ¿vos para dónde volvés? Él dice, no, me vuelvo con ustedes, ya quiero volver. Entonces mi mujer me dice, pero andate solo para eso, ¿para que vamos? Todo, para volver todo. No, no, me voy solo. Entonces le dije, Momo me, digo, Momo, me voy a donde estés a vivir tu vida. Voy con una mochila, una bolsa de dormir y me fui a vivir en Panamá una semana, en la calle. ¿En la calle? Casi en la calle, eh, la primera noche que llego Con mi mochila Digo, ¿a dónde vamos? Al hostel, que estoy acá a 10 cuadras Fuimos Yo encaro para alguna habitación Y me dice, no, no, no estamos en la habitación <risa>
3: Somos 6, 7 estamos, no, En
4: la palmera No, tampoco, estamos bajo techo Un alerito, sale la mitad Sale 5 dólares La habitación sale 10 Y es caro Porque él vive con lo justo Y, y al día Bueno, baj, dormimos bajo techo Vamos a la playa, vamos a la playa Micro, dedo, no sé qué Fuimos a una playa Y dormimos en la playa no habíamos llevado comida porque pensábamos que iba para comprar. No comimos. Comimos un coco que venía flotando, una latita de cerveza llena que apareció ahí flotando. Teníamos para hacer té, nos tomamos un té y dormimos en la playa. Al otro día dormimos en un parque igual a esa imagen que está ahí. Te juro que era igual en Panamá. Nos colamos pagando un dólar, que era la entrada del Parque Nacional, y como nadie nos vino a buscar, nos quedamos ahí, dormimos, armamos la carpa, no sé qué. Y mientras tanto, él hacía malabares en la, en donde podía, yo pasaba la gorra, y estuvimos hace una semana, los últimos días en un hostel, y nos volvimos para acá. Y tremendo. hoy sigue haciendo malabares en Superior La Saba, que es la esquina donde suele estar él. Vive solo y juega al rugby, volvió al rugby, el Liceo Naval y hace su vida. Es profesor de Reiki o aprendió a hacer Reiki, no es el profesor.
1: Increíble, Juli. <risa> eh, la verdad...
4: Y hoy, ahora se fue el otro, el de 19 se fue hace una semana. ¿Y cómo la... lo vivís vos?
1: Yo, Yo feliz. Ya, feliz. Sí. Aprendí a, a soltar. Muy bueno. Juli. Se nos acabó el tiempo, pero nada. Tengo un, más, ¿eh? Más tiempo. Sí. <risa> no, no, no sí, nos, sí. Me, nos quedaríamos todo el día.
2: No, 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 no. vas a venir de vuelta. A,
1: te queremos más que agradecer. No, más que agradecer. ¿La pasaste bien? Siempre la paso bien. No hay manera que la pasemos. <risa>
3: Está bueno. No, yo ¿sabes? no me gustaría que. Nunca la pasé tan bien que nos no, hayas dicho eso. Si querés un, <risa>
1: sumate a opinólogo, estás, estás invitado. Y bueno, nos vemos, nos vemos el jueves. ¿Cómo es la, la frase? ¿Cuál de
4: todas? No, sé no sé.
1: si me ven, ¿cómo es? No, nos vemos cuando me vean. Nos vemos cuando <risa> nos, nos vean. Chao. Gracias. Nos vemos el jueves. Gracias. Gracias.
2: Esto fue Opinólogos. como somos los argentinos? Te esperamos el jueves que viene, de
4: 12 a 13, por Radio Trend Topic. En tu celular, en la web, por donde elijas.